0: Tracking Pierrot bei Henry, die zweite, auf den Spuren von Pierrot Lunaire, unserem mondsüchtigen Clown, Harlequin und auf den Spuren der Musik von Arnold Schönberg und Max Kowalski. In der vergangenen Folge gab es die Parade der Pierrot Bearbeiter, der Texter, Komponisten, Neukomponisten, Arrangeure. Jetzt steigen wir tiefer in das Werk ein, auch weil Henry weiß, wer den Text kennt, hat mehr Freude. Also, wer ist Pierrot lunaire wir haben das letztes Mal gesagt, Schönberg hat aus Albert Girauds Gedichtband mit insgesamt 50 Gedichten 21 herausgenommen, daraus 3x7 Lieder komponiert und die auch in eine neue Reihenfolge gebracht. Das erste Lied in Schönbergs Bearbeitung ist das 16. Gedicht aus dem Band von Albert Giraud. Fällt euch was auf? 50 von Giraud, 21 von Schönberg, also 50, 21, 3x7. Das 16. Stück wird das erste Stück. Nee, stimmt. Da ist nichts Auffälliges, also hören wir lieber rein. Das Stück heißt Mondes Trunken, Ivres de Lüne. Henry hat es schon letzte Woche in den Würfel genommen. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich an dem heiligen Tranke. Gen Himmel wendet er verzückt, das Haupt und Taumel saugt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt. Ist Girauds Pierrot Lunaire ein Dichter? Übrigens ist ja auch der deutsche Text von Hartleben nicht einfach eine Übersetzung, der ist ja selber sowas wie eine Nachdichtung. Ist Pierrot Lunair das alter Ego dieser beiden? So eine Sehnsuchtsfigur für Anwälte, Buchhalter, Mathematiker, die eigentlich lieber Künstler geworden wären oder lieber nur als Künstler leben würden? Sarah Maria San hat den Pyrrho gesungen in der Aufnahme des Labels, die Henry uns präsentiert in diesen vier Folgen. Also auch in der Aufnahme, die wir gerade gehört haben. Da singt sie noch.
1: Die Dichte
0: Und jetzt bin ich mit ihr bei Skype verbunden. Sarah Maria San, was hast du für einen Zugang zu Pierrot? Was ist das für eine Figur?
2: Der steckt so sehr in mir. Oder ich glaube, der steckt in jedem, der manchmal verzweifelt am Leben und an den Menschen und an sich selber vor allem und äh, an der Kunst auch und an der Liebe. Und jeder, der Todessehnsucht kennt und jeder, der weiß, wie es ist, wenn man völlig zügellos ist und wenn man über andere Menschen verzweifelt, weil sie das alles nicht nachvollziehen können und dann, weil man sich selber nicht mehr ertragen kann oder so. Ich glaube, jeder, der das in irgendeiner Form, sei es nur ein bisschen oder sei es sehr viel erlebt hat, der hat das doch alles in sich, die Figur.
0: Jetzt hast du schon direkt über den Pirot in jedem von uns gesprochen. Wie ist das im Text, also in den Gedichten Die sind ja alle sehr ähnlich aufgebaut, immer 13 Zeilen, 13 Verse und die ersten beiden Verse werden in der Mitte jeweils wiederholt. Und irgendwie steht doch trotzdem inhaltlich jedes so ein bisschen für sich. Es gibt keine Geschichte, die man jetzt so nacherzählen könnte. Und deswegen war es ja wahrscheinlich auch für Schönberg möglich, die Reihenfolge wieder umzustellen. Gibt es trotzdem so verbindende Elemente in allen Gedichten? Also was kommt da bei dir an?
2: Natürlich gibt es, glaube ich, immer eine Sehnsucht nach Schönheit und nach Liebe und danach Dinge zu verstehen, aber dann hat man auch das Bedürfnis, was zu zerstören und auch was zu enthüllen. Also zum Beispiel, wenn er die Hostie entweiht und so weiter, das sind ja Bilder dafür, dass er nicht die blinde Gläubigkeit von anderen Menschen teilt und das, was denen vielleicht heilig ist, entweiht. Aus einem gelegentlichen Hass heraus auf diese Naivität oder auch aus einer Zerstörungslust heraus oder auch aus einer Selbstzerstörungswut heraus.
0: Das war Schönberg, Rote Messe. Ich habe es nie gesehen, aber bei der Serie Game of Thrones ließ die Rote Hochzeit die Zuschauer und Zuschauerinnen erschaudern. Müsst ihr googeln? Nee, könnt ihr aber auch lassen. Jedenfalls hat Henry ja nicht nur einen Pirolinär, sondern zwei. Der zweite ist der von Max Kowalski ursprünglich geschriebene und von Johannes Schöllhorn neu arrangierte. Johannes Schöllhorn, den hören wir übrigens in der dritten Folge zu diesem Pirolinär-Podcast. Kowalski hat für seine Vertonung diese ganz makabren Facetten der Figur Pierrot gemieden. Bei Schönberg zum Beispiel in der Roten Messe oder dem Galgenlied oder der Enthauptung. Was ist noch anders bei der Kowalski-Musik, Sarah?
2: Na, das ist natürlich erstmal reingesungen, dadurch auch viel weniger expressiv. Ich kann viel weniger ausprobieren, mir viel weniger Freiheiten und extreme Momente erlauben, weil es einfach um, um gesungenes Material geht. Ja, natürlich ist es viel braver und geht dieser Persönlichkeit mit all ihrer Intelligenz und all ihrem Wissen und ihrer emotionalen Reife natürlich gar nicht so nach.
1: Ooh. cool.
0: Hm, aber vielleicht ist Kowalski leichter zu erfassen, rein so von der Melodie her? Holt es die Leute mehr ab? Holt es dich hinter deinem Kopfhörer mehr ab? Das ist Kolumbin von Kowalski und jetzt gehen wir mal direkt in Schönbergs Kolombin. In dem Lied, das wir gerade gehört haben, spricht Pierrot zu seiner Geliebten, Colombine. Es gibt auch das Lied »Gebet an Pierrot«, das wir letzte Woche schon gehört haben. Da wird die Figur Pierrot direkt angesprochen, also du Pierrot und gerade ich Pierrot. Viele andere Gedichte sprechen von Pierrot in der dritten Person, also Pierrot macht, tut, singt, weint. Wer spricht in diesen Gedichten? Wer will hier was ausdrücken? Schönbergs Pierrot Lunaire war ja eine Auftragskomposition von Albertine Zeme, also einer Frauenstimme. Sie trug in der Uraufführung das Pierrot-Kostüm und stand allein auf der Bühne. Eduard Steuermann war bei der Uraufführung dabei als Pianist und er hat auch den Part von Albertine Zeme lange mit ihr einstudiert. Seine Schwester war beim Konzert und hat später berichtet, das Publikum begrüßte den Pierrot in riesiger Halskrause unter dem angemalten, ängstlichen Gesicht und kokett dargebotenen Beinen mit unheilvollem Murmeln. Pierrot wird also gesungen von einer Frau, aber es ist der Pierrot, ein Mann, der auch eine Frau liebt, Colombine. Die wiederum hat einen Mann, einen Partner, einen älteren Partner, der heißt Cassander in Girots Gedichten Cassandre. Wenn man so ein bisschen in die Theatergeschichte taucht und Henry hat das gemacht, also hinter den Pierrot lunaire zum Pierrot selbst, zu dieser Figur, die es schon zu Beginn der Renaissance gab, dann ist dieser Cassander in manchen Geschichten nicht der Partner von Colombine, sondern der Vater. Oft ist er auch, und das kommt auch bei Giraud so ein bisschen raus, der Arbeitgeber von Pierrot, was Pierrot klassischerweise wie in der Tradition zum Diener macht. Marc Tritschler, mit dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, hat mir gesagt, dass er Schönbergs Pierrot fast so ein bisschen sexistisch findet. Und ich frage mich jetzt, ist das so eine Art Schutzhaltung, also von Pierrot ausgedacht, weil er untergeordnet ist, weil er so eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf Macht auch vorhanden ist? Noch ein weiteres Beispiel: Bruce Labruce ist ein kanadischer Filmemacher, ein Avantgarde-Künstler. Und er hat 2014 auch ein Pierrot erarbeitet als Film. Den Link dazu gibt es in den Show Notes zu Henry. In diesem Film ist Pierrot. Eine Frau, die in einer lesbischen Beziehung zumindest äußerlich den männlichen Part inne hat. sogar spielt, sie sei ein Mann. Der Film ist nach Art eines Stummfilms gemacht. Pierrot sitzt im Auto, seine Freundin strippt im Scheinwerferlicht. Piro hat Wodka, trinkt Schnaps. Pierrot hat ein kleines Sandsäckchen im Schritt, das er nach diesem Rendezvous wieder entfernt. Er wird hier also interpretiert als Person in einem Frauenkörper, die sich in der Beziehung zu einer anderen Frau ihre Männlichkeit unter Beweis stellen will oder dieser Frau, die Männlichkeit unter Beweis stellen will. Ich frage nochmal dich, Sarah, hat der Pierrot für dich überhaupt ein Geschlecht?
2: Irgendwie ist er natürlich schon männlich. Wenn ich ihn singe, empfinde ich das nicht als fremd. oder Vielleicht, man hat ja selber Mann in sich und selber Frau. Und in dem Moment bin ich einfach die Gedanken und die Logik, die diesem Text inne wohnt. Und dann bin ich nicht mehr eine Frau. Das hat so viel Allgemeingültigkeit, dieser Text. Ich glaube, das ist völlig geschlechtsunabhängig.
0: Dies ist wieder ein Gedicht, das sowohl Kowalski als auch Schönberg vertont haben, Raub. Das hier ist Kowalski, hier im Vergleich Schönberg. Wir blenden über...
1: Totenschreinen drunten in die Grabgewirrung. Mit seinen Zielkopanen stand die Ruhe hinab zu rauben.
0: Der Pierrot bei Schönberg klingt aufgewühlter, gefährlicher. Sarah, ich frag dich gerade heraus, ist das ein Wahnsinniger?
2: Also ich glaube eben, dass der eigentlich viel, viel gescheiter ist als alle anderen. Ja. Und das bringt ihn manchmal so zur Verzweiflung, dass er entweder sich oder jemand anders umbringen will. Aber das ist ja vielleicht auch der Wahnsinn, den man bei anderen so diagnostiziert
0: Und dann kann er aber auch wieder ganz anders, unser Püppchen, unser gefährlicher Clown, Liebhaber, der der Gesellschaft die Maske runterreißt. Lieblich klagend ein kristallnes Seufzen aus Italiens alter Pantomime klingt's herüber, wie Pierrot so holzern, so modern, sentimental geworden. Und es tönt durch seines Herzens Wüste, Tönt gedämpft durch alle Sinne wieder. Heimweh heißt das Stück und Giraud, beziehungsweise die Formulierung kommt ja wieder von Hartleben, dem Übersetzer, sprechen hier von dem modern, sentimental gewordenen Pierrot. Du hast gerade gesagt, er sei unverstanden, Sarah. Und wenn das so ist, was sagt so eine Außenseiterfigur über die Gesellschaft aus, zu der sie irgendwie nicht mehr gehört?
2: Naja, wir, wir sollen ja alle heiter sein dauernd. Ne? Nur was vielleicht viele Menschen dann doch nicht mehr tun. Sie lassen dann nicht mehr die Person zu, der es nicht gut geht oder die nicht mithalten kann in unserer Gesellschaft. Das wird verdrängt.
1: sind die
2: Pierrot muss ich eigentlich immer an, an Otto Dix denken. Ich finde, das liegt total nah zusammen. Der hat ja eben diese ganzen Randständigen der Gesellschaft dauernd gemalt. Gell? Also Frauen, die eben rausgefallen sind und dann Prostituierte wurden, die ganzen Amputierten, die ganzen Kriegsversehrten halt.
1: In den Schwert prunkend in das Blut der
0: Noch einmal der Hinweis, falls ihr den Podcast nicht schon in Henrys App hört, solltet ihr euch Henrys App besorgen. Dort gibt es die gesamte Musik, da gibt es den Podcast und noch Begleitmaterial. Ihr findet die App kostenlos für iOS und Android in den jeweiligen App-Stores. Mehr Infos gibt es auf henry.podium-esslingen.de henry.podium-esslingen.de Vielen Dank an die Musiker und Musikerinnen. Sarah Maria Sann, Sopran. Christiana Helga Dottir, Flöte. Miguel Perez Iniesta, Klarinette. Emmanuel Bernard, Geige und Pratsche. Arthur Hornig, Cello. Marc Tritschler am Klavier. Johannes Fischer für die Perkussion. Und die musikalische Leitung hatte Manuel Navri inne. Danke nochmal an Sarah Maria Sann auch für das Interview. Und danke an das ganze Testklang-Team, deren Aufnahmen Henry in diesen vier Folgen zu Pirolinär präsentiert. Podcast-Produktion, Fun-Verlag, Tobias Ruderer und Merle Krafeld. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen. Bis zum nächsten Mal.